0: 大家,大家好，你的人生怎么样、哦、有人说人生太平顺，很无聊。可是人生如果像在打怪，你愿不愿意？好，你愿不愿意好把它完成好玩的游戏呢？我们今天请到沙莉夫人来跟我们聊聊她的丰富的人生经历。先欢迎一下来宾，沙莉夫人，你好，丁医师好，各位听众朋友们，大家好，我是沙莉。你知道吗？沙莉是呃，这个不被年龄限制，好、哦，然后总能跨越人生中的各种坎。哎，这很多人到了某一个年纪之后，觉得自己很不错，是什么事都没经历。可是有的人是觉得自己经历了很多，还很不错。我觉得这个蛮蛮特别的。先介绍一下好,好你为什么会称呼自己是沙莉夫人？哦，因为我之前在越
1: 南工作的时候，嗯、呃，都就是只有我一个台级，就我在那家电视台，那其他同事就。念我的中文拼音有它的困难，所以就用我的英文名字 Sally。然后他们都很客气，都不敢直呼其名，所以都叫我 Miss Sally。然后住在公司的那发配的那个宿舍里面的时候，都有清扫阿姨嘛，每天都来帮我打扫我的房子，然后也对我很客气，都会叫我 m a d a m Madame。那我就想说，<笑>那回来呃，就开始。我是受到好朋友黄大明的影响，我的第一本书有写，然后就开始经营我的自媒体。那要取名字的时候，我就在想，那要叫什么？好、哦，那就想，那就叫莎莉夫人好了。那叫夫人，还有一个原因是，其实我很欣赏以前，就是小时候那个微微夫人，有没有
0: ？对对对对对，她
1: 也经历了人生很多的坎坷，包括她呃中年丧子啊、哦，经历就是。白法人送黑法人的悲哀，可是她依旧活出一个很丰富的人生啊！包括说，她虽然有丈夫有孩子，但她到了八十岁以后，我果阅读的没有错误的话，她就是自己去了养老院啊。然后还是持续的在养老院里面每天画画，过着她还有书写，继续的书写。不管她还有没有在出版书籍，但她依旧保持阅读書、书写还有绘画，就是她人生丰富她自己的人生。那我就觉得说，我也希望我的人生啊、呃，不管未来、呃，神给我什么样的考验，我拿到什么样的牌，我还是能够像他一样，这样勇敢自在地去活出自己的人生。所以期许自己也成
0: 为一个富人。你刚刚这样说，我真的觉得非常有共鸣，因为我也是，我非常敬佩这位富人，尤其是那个敬佩是，可能我们年轻的时候看着他，觉得哦，他就是。呃，比较有智慧，然后可以给我更年轻的女性很多的指引。可是重点是，她能不能到老都还不断的在？给我们新的智慧跟引领，就表示他自己不断的在成长，而且可以过得那么丰富、那么阔达的胸怀，我真的觉得非常的令人敬佩。那所以我们现在也期待这个沙利夫人啦。哈。哎，沙利，所以你你刚刚讲到那个越南工作的经历哈，就我知道您是当过媒体记者嘛哈，然后在新闻台也做到很高的主管那。为什么会在中年的时候转到不同的领域？中年的时候，你应该是在公关类型的工作上面，是不是？其实我的人生几次的转折，就是有两
1: 次到海外工作的经验，其实都是，呃，无路可走，就是失业待业，因为你在台湾做到一定程度的。未接之后，想要再找到同样的呃未接或者是薪资，其实是非常不容易的。尤其中间你有中断的时候，那时候我是因为照顾我父亲，经离癌的末期，那我选择回去做一个照顾者。当我想要再重返职场的时候，我就发现，不管是位置真的是一个萝卜一个坑，尤其是比较高阶的啊、哦，那还有薪资都不复往日威仪的时候，那海外有工作机会的邀请，我就觉得有一根绳子，我就抓住好了。哦，就是那时候是没有选择的选择，但每次遇到这种情况，我能做的就是把这个没有选择、看是唯一的选择，把它能够做到我能力做的最好，然后再看看老天爷把我带到什么地方去。每一次都是这样。嗯、那
0: 那你没有被这些预料外的打击吓吓坏过，觉得说哦，大概人生就走到这里，不会再前进。你没有挫折，然后呃。停止过嘛？一直都能够这么样子，嗯，有,有信心地说，好吧，那我再接受挑战，再往前
1: 。其实我觉得人生最大的打击，应该除了生死之外，没有什么再让你可以更惊骇的。那我觉得我，我就我跟我父亲关系是非常亲密的，就我对我父亲啊、呃、的那种亲密爱的关系，是更胜于我跟我的母亲。所以，当我父亲在我四十三岁的时候过世的时候。我觉得那应该是就是我人生最大的打击了。那我觉得我都能够走过那个考验，好，包括我在我的第一本书，我也很诚实的写到，啊、呃，我父亲从罹癌到过世的过程大概拖了一年多，然后在那段过程里面，啊、呃，我自己也有忧郁症，就是做一个独自的照顾者，因为我母亲的，呃，就是知识水平比较不足，好、呃，就很多情况他没有办法应付。然后我又成为一个小呃，有点类似我以独生女的状态啊，因为哥哥姐姐各自有自己的呃情况。那你既然就是承担了这样的一个责任，你愿意去把它扛起来的时候，就是人生很多的滋味，你在的四十三岁，好像别人五十几岁会遇到的，你好像在那一年就浓缩的都经历过了。嗯、包括我也很感谢我父亲，用他的生命替我上了生命的一堂课，然后我也看到了，好像提前预习了自己的老年。哦，然后就会让我会有警醒说，说那我要怎么样让我自己那个不健康余命的时间缩短，就所谓卧病在床不能自理。就我慢慢的去意识到这些，好像以前我会觉得那都是中老年人要去看的什么健康康健杂志啊，什么长春月刊。那慢慢的你会觉得，其实他离你好像没有那么远，你你的人生好像就要快要遇到这些问题了。那你做好准备了吗？就是我以前不会去思考。生命，尤其死亡这个问题，因为我父亲是抗美援朝自己来台湾的那个所谓的反共意识。所以我爷爷奶奶、我爸爸那边的亲戚，我是一个都没有的。所以我小时候在学习什么，爸爸的哥哥叫什么，爸爸的弟弟叫什么，我学得很痛苦，因为我没有这些亲戚关系。他是一个人来到台湾、哦、对，然后我妈妈几乎就是在家里面最不被待见的那一个。好、啊，他就我。外公生很多，然后财务状况很不好。然后我外公又自己很很有爱心，人家把孩子丢在他家门口，他就去领养收养人家，你知道吗？所以变成自己经济条件不好，然后又养一堆孩子。那我妈妈几乎是要被弃养的那一个。嗯，好、哦，所以我是在这样一个家庭环境里面长大。好、嗯哦，所以你能够的，从小我就知道我没什么人可以依靠，就是爷爷奶奶我也没见过，哈、哦。然后妈妈几乎就是一个。呃，也不被待见的一个孩子，在自己的家族里面，所以我学亲戚关系对我真的是很大的障碍。妈妈的姐姐叫叫什么？我不知道。对别人来讲，学习的很快，但我要去记忆这个这个关系的称谓，因为那不在我的生活经验范围里。但因为从小是这样的环境，所以你其实我现在还蛮欣赏那句话，就是说没有伞的孩子在雨中会跑得很快。哦，那是不得已呀、啊。对不对？如果你有伞，我我们也会慢慢的走啊，对，优雅的走啊我
0: 我我。我们现在很多有伞的孩子在那边讲说，我的伞不够大，<笑>风大的时候我脚还是会湿。
1: 对对对，就那边靠背靠步嘛，靠腰嘛。但我们没没得靠啊，就只能靠自己。真的就是自己快跑啊，找个地方自己能够遮风避雨，自己去找。嗯、啊，或者说，当自己有能力的时候，就买为自己买一把特大号的伞，就只能这样。嗯对，所以你问我说，难道遇到这些怎么工作上的挫折，不觉得很沮丧或怎么样？我觉得真的，你经历过生死，尤其是你很挚爱的一个亲人，跟你关系这么紧密的亲人。那我父亲一直就是像是我的拉拉队一样，就是一直无条件的支持我做很多的事情。他拥有的不多，但他总是把他可以给的都尽量的支持我。虽然我只是一个女儿啊、哦，在那个很。所谓重男轻女的年代里，他还是就是让我出国念书，再陪我这样子。那一个工人阶级，他可以真的就是把我哥哥跟我都送到美国念书，我觉得他非常的不容易。对，所以当他生病，然后到过世的这个过程，我就觉得我能走过父亲的死亡，就是去面临我人生，我觉得那是很大的失去。我也觉得一直到现在，我的心都还是破的，就那个洞破了，就是破了。他总会在某个不经意的时刻里面，你还是会意识到那个伤，好，但是也是因为经过这个，你真的觉得去回头看那些什么工作上暂时的不如意啊，什么职场斗争啊，啊或者啊、呃、被资遣干嘛的，你就觉得那真的都小事，没有走不过的，除了生死以外。
0: 对，你刚刚这样说的时候，我非常被触痛，我自己也想起你，你讲的那句“父亲是你一直是你的拉拉队”。我我相信他现在还是你心里面的拉拉队。大家可能有过这样经验的人，有我我不有的是父亲，有的是母亲，有的可能只是一个长辈，甚至有的是阿公阿妈。那个那个感觉，经历过的人真的心态，如果是四五十岁经历这些事情的人，你真的会觉得人生突然到完全不一样的一个视野。所以很多我们平常讲的一些事情，看起来都。没有什么了哦，在这个没有什么了，不是无感的，它一样的有感，一样的辛苦。可是你自己突然间就是很像进到地底去之后再回来，你看那个那个深度、事情深度、长度的指,指标感会完全不一样。就是你你刚刚讲，我觉得非常的触动啊、哦。所以呢，我想大家就可以了解沙粒他整个人大概已经到到过什么样的地方哦。那后来。你知道吗？听说那时候你去越南工作，虽然我们觉得哎换一个地方工作蛮吓人，但是你在那边工作是电视台的总经理，据说哈，那可、個、我的待遇、啊、相当于在台湾工作十年的收入。我们看到这样的说法，那个意思是那边一年等于台湾十年哦、喔？不是，我在那边工作了
1: 将近三年半，那我的总年薪大概就等于我在台湾不吃不喝的十年的累积。那我在越南其实没什么花费，啊、坦白讲，就是说我的住宿啊，都是我还有自己的，就是老板有配给我坐车跟司机，然后平常有阿姨帮你打扫洗衣。那你你所有有就是，我觉得我就像被猪一样的懒养着，但是我唯一要劳动的就是我的脑力劳动，要去帮他经营好这家电视台。然后其他的吃就吃饭，你还能怎么吃？你一个人对不对
0: ？所以几乎。
1: 没有花费
0: 。越南的电视台那时候你经营的电视台，例如说你经营的主要的方向，你最大的 task 是什么？其实那一家电视台我去的时候
1: ，它也快倒了
0: 啊，因为它它是并
1: 购，就是说有本来就是一家经营很不好的电视台。那老板因为是台湾籍，那他呃越南毕竟是共产国家，也有他一定的条例，对于外籍人士拥有所谓传播媒体。那他呃就直接讲，他就是呃越南王呃就是丁善里的儿子丁广清、丁广宏兄弟在那边，就除了房地产之外，然后他们就想要还是拥有一个媒体，这样就打造、渐渐打造，有点像台湾富邦呃整个集团在台湾这样的模式。然后他就喜滋滋的买了这个电视台之后，发现其实这家电视台真的坑很大，就是他的财务漏洞很大。那呃在我前面是一个美国籍的总经理去经营，那他就遇到很大的一个文化上的。隔阂，隔阂，嗯、对，因为你要跟全越南籍的同事相处，然后就发现这这个电视台是有一个蛮大的一个财务的漏洞，然后又加上原来美籍的总经理跟、呃、越南籍的同事相处不是那么的和和顺啊，所以后来老板就呃找了一个希望也是一个东方人，然后去管理这家公司可能会比较接地气这样子。那我如果当时被告知没有错误的话，呃，人资长是告诉我说，他们找了五家不同的猎人头公司在亚洲各地去找人，包括新加坡啊、香港、马来西亚这样子啊，包括还有越南本地。然后我，我有在我的第二本书里面有写说我，我其实我没有比这些人更厉害，但是我跟呃我的老板董事长是有曾经之前见过一次面，那时候是他想要在台湾买有线电视，然后呢，他要找一个技术长。可是呢，猎人头公司搞错了我的专场认为有线电视就一样的，于是把我的履历丢过去。然后老板对我的履历蛮有兴趣，就想说那找这个人来聊一聊。虽然我不是在技术面的，我比较像是一个内容的提供者啊，就节目的制作这方面。那时候我也知道他要找的不是我，那我去这一趟，其实我要从我那时候住高雄，我老家在高雄，我还要到台北去跟他面试，我就觉得。有些人会觉得说啊，那进某菜哈，个某菜刚还要花个三千多块一个来回，又不会录取，对不对？因为不是要你嘛。但那时候我就想说，好，那我去，呃，就是认识这个人，好，看看他想怎么样去
0: 经营一个媒体。那就光是这个心态，就是。你你的这个心态就很特别哦，就是我就去认识这个人，对我多了解，对对
1: 对，我想知道 open,
0: 对你为什么想要买媒体？那你觉得
1: 台湾媒体还有什么搞头？我们都觉得台湾媒体就已经快要死了嘛，对不对？几乎是加护病房的等级。那为什么你这个时候想去买媒体？那你想要做些什么？那后来就去跟他面试的时候，其实开门见山，他也说你不是我要找的人。我说对，你我我知道我不会录取，但是就是。哎，大家还是可以做一些交流。哦，你这句话就录取了啦。那我们就种下了一个彼此认识的一个缘分。然后后来他在越南要找电视台总经理的时候，其实不夸张，真的上百封的履历表在那里竞争，来自亚洲各国。我真的不会是最优秀那一个，但是最后录取的是我，因为我就记得说，当董事长，我一开门看到董事长的时候，他就马上跟我说：“我们见过面，你记得吧？”对，就是、嗯、我觉得这就是你很多的机会，其实是先去撒下那个种子，你不要去管它会不会长成一棵大树。就算它没有长大，它还是一颗种子都没有关系，你没有损失。很多事情真的不要以眼前的利益去计较它，但是就短视。事对，但我们是长远的为自己，嗯、就是多结交一个缘分。尤其是说中年在职场求职真的不容易。你能够多有一份机会，<是>不管那个机会是不是真的是握在手上的，可以带来实质经济利益的，不要用这个这么狭隘的或者怎么这么呃功利的眼光去看待他。你把每一个当做
0: 撒种子我，我真的觉得那个他看你哈、喔、履历什么真的不重要，像你刚刚所说的，其实看到这个人是看到你。无限的 potential， 我觉得这是在最启发大家的、欸。其实大米也常常告诉大家类似这样子的,的这种这种心态哈、哦。哎、欸，有有些事情，如果你期待更好的事情发生，它就不会在你目前盘算得到的路线上找到。大家好，今天和我在一起的是沙利夫人啊、哦，啊，她有很多特别的经历，我特别欣赏她对于人生的态度。那沙利夫人是在2020年。十二月，开设了莎莉夫人的工作生活杂技粉丝专业。他一天写一篇文，不到半年追踪就破万，其实确实很不容易。因为像我们有在经营的，你就会知道以前你要经营到半年破万很容易，是2020年以后，其实是已经是越来越不容易的时候。演算法很多东西都改变了、喔，那至今还是一路上冲哦、喔。大家像刚才我们听到沙莉的分享，你会一听就喜欢，一听就上瘾，这样哦。哎、欸，可以说你是。五十几岁才变网红的呢，现在小孩子的志愿很多是要成为网红，可是没有人想到五十二岁我们还有这个机会了哈，这真的非常的特别。然后还有很多事情，你真的是让大家开了眼界。你是四十九岁才成功结婚的是吗？对，记者高悔结婚，然后之
1: 前呢？我也不怕人家说我肖安，对人家说我三十岁就去报名婚友社哦
0: ，而且我是所以你
1: 想被结婚，第二想被结婚，結婚忙于
0: 事业我不屑婚姻，唔行，行
1: 、嗯，行，系唔系唔系，我就是告诉人家我想要有我自己的家庭，好、哦，嗯、那我也不需要去解释为什么，像有些人说，哎呀你为什么想结婚，我就觉得是跟人家就就像你问人家为什么想要生孩子一样的没有礼貌，但是我外代级我跟你我们，我我就去解释为什么，真的是很无聊的事情，我知道我想要这个。那我就去追求，那就算被人家说你小安啊，安装我都不要跟甚至于人家这样笑我的时候，我都说哎，金、欸、姐我就小安哎，要搞盖小姐嘞，我都会这样子，拜托人家公开的讲、哦、如果你真的相信所谓的吸引力法则啊，那你就应该要大声告诉老天爷、啊，不然他怎么开始为你安排？你那么讲出来，那在
0: ？哎，欸、是不是真的？为什么
1: ？<是>而且我真的觉得，当你觉得相亲哈，或者是想找对象，实际上更笑呆。我真的要告诉你，你遇到的真的都会是渣男烂货。我真的直接讲，因为你已经先瞧不起，或者说你用一个很看扁的心态去面对你的渴望的时候，老天爷还会给你安排什么好的运气吗？哦，因为这跟你的先知性信念是很有关系的。像我那时候三十岁去报名婚友社，我也是很有策略啊、哦。这个可以我也分享给大家过，讲一下讲一下。一下我把它当作我人生很重要的一个。专案计划在进行，我一天到晚帮我的老板执行专案嘛，对不对？要去解救一个破产的公司，或者要干嘛，都要让人家起死回生。那为什么我对于我想要的婚姻，我没有办法让一个看似干旱的荒漠让它开出一朵花？我为什么把老板的命令都当做我使命必达？而我对我自己人生的渴望，我是不是也该拿出一个人生专最大专案的这个努力去完成它？我是这样跟我自己讲啊、哦。我如果拿出我的拼劲在工作上，那我是不是也可以拿出那个专注跟执行力放在我的这个结婚的这件专案管理上头？啊，那我就开始，我不是只找一家婚友社，我找三家，因为我觉得要多管齐下。尤其是、哦、为什么你要透过
0: 婚友社？因为那时候你应该在媒体啊，不是作为很多。哦，我不要跟<對>我不要跟同业
1: ，因为我觉得同业如果、哦、跟同,、哎、同业如果没成的话，真的都很难受哦，因为那个。八卦很多，我们传播业嘛，好、哦，我们讲人家人家会讲我们的，就是那个要好像就有一个要离开这一行了、啊，那很残酷嘛， <Okay. S 1> 对不对？然后我也不想跟采访对象，因为我觉得那会把我的工作变得很复杂啊，哦、是，所以变成说我在职场上面又占据我很多时间，像那时候我的标准工时都是超过十二个钟头，嗯、<哼>哦，尤尤其新闻台，所以就变成说我已经把工作的。场合会遇到的人排除在外的话，那我就需要借助外力来帮助我嘛。好、哦，那婚友社我觉得是一个蛮不错的管道哦。他们有不同的，呃、欸，叫要叫货源吗？好像不太好。<笑>就是
0: 说，<笑>是货源<員>。第二、哎，第二<錯>，第
1: 二。我马是里面的一个货，一个产品嘛。那我想说，那一家可能有限，好、哦，那多几家这样子。所以后来我找了三家婚友社来帮忙。好、哦，那只要我放假的时间。他有排约我就去，那我都很有效率。哦，还有我会先做好哪些我不要的哈、哦，比方说我是一个照顾者嘛哈、哦，那可能那个什么欧美地区太远，所以台湾的时辰我要算一算哈、哦，所以我就会限缩我的区域性哈、哦，就是把那个地图看一看哪些可以不要的，哪些人哈、哦、就可以把它排除掉。就比方说有什么欧美的华人啊，或者什么白人啊那些，你自己要先把一些条件筛选掉。也让你的婚友社可以更精准地锁定你的那个目标群众受众啊，好、哦，所以那时候我找了三家婚友社帮忙，然后有空我一定去就是相亲，那我会规定自己，比方说一个月我的总相亲人数，我会给自己一个呃目标值。好，就是说你要看多少客户的意思，哈、哦
0: ，具体数字
1: 可不可以给我们一下？大概是几個？哦，我大概至少哦，我会觉得我一个月要看十个人，因为一个礼拜你周休两天，你未必两天都会去看嘛，对不对？但是你至少累积到八到十个人，我觉得是应该要的。然后每次看完，我都会把它记录下来，不管好或不好。好、哦，那我会从这个过程里面去看出说，其实我们有时候进入相亲或者我们找对象，其实我们不是很知道自己喜欢什么。但你会越来越清楚，知道自己不能忍受什么，讨厌什么，绝对不
0: 能接受什么。哎、欸、啊，对不起，一个月看十个，一直是面对面的，欸啊、面对面的、啊，看来一准不是網路 chat 嘛，黑时阵面,面对面。不是不是，我三招会可以报、啊、报名啊，黑时阵那有虾米网络？有啊，所以黑得面对面像啊，我我我这个实在太棒，这个我实在好想知道。我跟你讲哦，我的专业我从当精神科医师就是 interview 人嘛哈，可是我一直好想知道，相亲就那么一次的时间，我要问出一个评估，说这个人以后要放在要继续看跟不看了的篮子里，你拢梦想，你拢刚啥？
1: 其实我觉得一开始你就要先做足功课，像那种什么啊，你在做什么，你家里什么，那个都应该在你去相亲前就应该知道他的背景，不要不要再相亲的时间去问家里几個，浪费时间、哦。对对对
0: 对对、啊、所以之前透过通讯资料沒<人>就没就先问清楚，对对对，他他,他是背景，对比方说他是不是独子。好、哦，然后他现在也许就是说，呃，
1: 父母俱在还是父母双亡，什么这些你都要弄清楚，还有他的职业大概年薪什么，不要有没有结过婚？对，有没有结婚他、啊、结婚有没有小孩？小孩状带几岁？所以这个你都要再去相亲前就要弄清楚了，不是到那个现
0: 场哎，哦欸、对不是到到那
1: 个现场再去问他浪费时间。<笑>好，因为这些都已经在你去婚友社的那个报名表上，其实大概都有了。Okay, okay. 那如果没有，其实媒人在帮你们配对的时候，他已经把你们各方面的条件做过一次评估，做过一次 review， 所以你你也有权利去问你的媒人说，这个人大致的背景。好像我们记者就会问啊，我要去采访一个人之前，我不可能到现场才问说，哎、欸，邓医师，请问你的专长是什么？这不是这不是很无理吗？这不是应该知道的吗？哦、你,的你的专业充分的用在相亲当中。对，就是先做好功课，然后你进入那个现场的时候，其实我觉得还有去从别人外显的这些条件去看这个人。好、哦，就是呃，从他穿着的搭配，你大概知道他的品味。哦，像一些小细节，表啊、鞋子啊，是不是很干净啊？或者他戴什么牌子的手表？我不是说从这个去看他的呃。当然，你可以从这个读出他的经经济状态，好状况大致如何。但你可以知道这个人的品味，哦，还有相金的时候，嗯、我都会提醒大家，切记你要坐在那个呃背向阳光的地方，然后让那个人坐在向阳光之处，你可以看他看得更清楚。
0: 啊，所早点到，啊哦、嘿，就是。可是我以前还有在相亲的时候，我都做错了。我觉得我要坐在有光的地方，我看起来比较漂亮。
1: 哦，不用，你不用看起来漂亮，要让别人，你要看清楚别人比较重要。哎呀，
0: <笑>哎呀，你看今今天听到这个值得了。好，虽然我已经用不着了。对，好，然後,然后还有很重
1: 要，<嘿>你一定要跟你的媒人是很好的关系。你不要认为说，呃，老娘花钱找你，你你就该听我的，或者说我是客户啊，你该把我服务好。不不不，他不是你的下人，也不是你的。的那个什么执行者，你应该把他当作是一个很好的朋友，跟你平行的地位的。然后你好好对待他，其实他会把很多内线消息告诉你。好，甚至于他会把最好的刚报道来的货就首先提供给你，因为你对他好。好，那我觉得很多人对于媒婆的心态会觉得说，呃，如果男方会觉得说啊，我花钱都已经报名给你，你理应为我提供什么什么什么什么。我觉得这种理所当然的态度会让媒婆跟你之间就是商业交易。而少了那一点真正的好像要来帮儿子找媳妇，或者说来嫁女儿的那个心情。其实我后来都把我的媒婆可以升华到跟我的关系，就是他会比我还急的想把我嫁给一个好人
0: 家。那这样子的情况，你从三十岁等于找了快要二十年才决定要跟那个人结婚，那之前的事都不 OK 吗？其实之前是。有遇到一些很奇特的人，我在我的书里面也有写
1: 到。那包括说，其实我那时候自己的心态也有个问题，就是说我想结婚，但是在我心里更大的比重是我把工作看得还是比婚姻重，可能去结婚这件事情更重要哦。比方说，我有写，嗯、我那时候要去哎、欸、找人家种桃花嘛，哈、哦，就我的朋友跟我说，桃园有一个那个法那个济工师傅种桃花很灵，然后在半年内他们那个广告公司的女孩子都嫁掉了。那本来相约要去种桃花，然后后来因为有临时突发的新闻事件，就某个名人在那个 motel 偷吃，然后我们要去偷拍，然后哎、欸，我就临时要被调去这个任务的时候，我就可以放弃去种桃花。啊。其实那时候我是休假被被征召去回去工作。其实我如果真的还是把结婚这件事情当做最重要的事情，我很有理由拿出来说，欸、今天我排休，而且我已经。比方说，我回高雄老家，我没有办法回来。我可以用各种理由把这个任务推出去，但没有，我接受了公司的调派，还是赶往人家摩 o t 现场去看人家偷情。那我忘了我自己的情，去种那个桃花。对，所以就是说，我虽然那时候想结婚，但是在我心里的排序上头，他还是比不上我的工作重要。嗯
0: 、对，所以。嗯所以你可能也会隐隐的觉得，如果你像到一个人，你觉得这个人其实是会干扰你的工作，而不是会全然 support 你的工作，你其实就就会有点没有那么高的意愿。对对
1: 对，然后又加上说，中间我自己我父亲生病，我也中断了一些，就是也没有再去相亲这样子。还有一些去海外工作的时候，我我也没那么勤奋，就是说海外工作确实你是要从一个感觉好像是是打掉重练这样子，所以我中间有中断一些时候。这样
0: ，那你据说遇到过很多种男人啊，猴急男、软烂男，那那些可以简单给我帮我们形容一下是怎样？哦我，我这几
1: 天在我的粉砖里面分享一个是，是、哎、诶，就抱把我把我当备胎的，哈，就是嗯。我就有那种忽冷忽热型的哦，那很会撩人呐、啊，他就很会撩妹这样子啊、哦。比方说，会对我唱那个什么，至少还有你啊，什么全世界我也可以放弃，至少还有你值得我去珍惜，还自弹自唱对的那个弹吉他这样录影片给我、哦。那、啊、每天就送早安图、哦，附上他最爱的郁金香花，他在新加坡然啊，新加坡华人。那我,我觉得对你唱情歌，尤其那种很刻针对性的情歌，人很难不去。脑补做一些联想嘛，好、哦，正常人会嘛，哈<對 S 1>、哦，对不对？對要不然你应该对我唱那个什么《梅花》《梅花满天喜》啊，对吧？<笑>啊、你突然唱几条，叫我听啊,啊，什么至少啊，有、哎、你，我当然嘛，认为说啊，李喜呃，你是你就是，就是、我心里面就会脑补一些事情，我觉得这也很正常哦、啊，就因为那些语言的组合啊，已经在传递某种讯息嘛。那大人的世界就这样，也应该你知我知这样。可是后来我就会发现说。他在某些固定的，尤其是晚上的时候，我比较有空回信息的时候，他就会已读不回。好、哦，那、啊、在白天跟中午的时候，他就会特别活跃，就是，呃、啊，然后在某个时段里面，他就会变成消失匿迹，这样的已读不回。那时候我就有觉得说，哎。他是不是跟别人在交往中？就是我是被排在午间时段哈，啊晚间他去经营别人这样，啊、所以那时候我的第一个反应是我先去问媒人。所以我说跟媒人关系一定要好，他会是你的内线。我那时候就问媒人说：“哎、欸，那个位新加坡先生跟我相亲之后，有没有跟你提到说对我的感觉怎么样？哈、啊，然后他他跟我相亲完，还有跟其他人怎么有没有哎、欸、其他的机会？这样，那媒婆就跟我说：哦，有哦，他。”跟你相亲完，呃，没有提到你啊，倒是对一个小他十五岁的一个珠宝商陈小姐，她很感兴趣。好、哦，哎呦，连姓都讲出来了。哎、我跟每个人真的很好，这样。那我就说，<好>哦，我说他连提都没有提到我嘛。他说完全没有。然后我就想说，哦，那我大概知道，就是我是被当做备胎的那个候补上场替补名单。万一他这个没有成的话，那后来我就。他又在就是又在跟我唱一些情歌的时候，我在那动北调，我就直接写说：“我说你什么意思？把话讲清楚啊、哦！我这个年纪对于被撩啊还有暧昧啊，没有兴趣，而且深恶痛绝。”然后他就以毒不回，然后就这样，我们就没有再联络了。哦、那过了嘛，盛喜会
0: 见斩情
1: 丝，无安呢？无时间底下撸啊，对不？回嗯、那鬼悔啊，搁底下撸来撸去，然后讲那些。啊！而且我这种老娘体质，说实在，那种有些话也昏迷不了我们，对不对？你要不你就剂量很大的，呵呵让我们灌不醉的，灌不醉的那种對對對。然后那种就觉得浪费这个时间干什么，哦、对不对？我们要有有意愿，就是摆明说好，那我们就以结婚为前提来交往，好好认识嘛，对不对？那如果没有意愿，那边哎呦，这种二三十岁的那种玩法，我们也没什么意思。所以后来我去越南工作之后，他。突然间又主动联系我，然后就跟我说：“呃，越南离新加坡很近嘛，然后如果之前我他的一些举动如果伤害到我的话，他跟我道歉，然后希望说我能再给他第二次机会，好，那好好重新认识我。那他到越南来，他一边啊拜会客户之外，他也能够就是说跟我见个面这样子，那很有礼貌，好、哦，那又解又提到说，如果我拒绝他也可以理解跟接受。那我觉得说这个人他。”非常的客套礼貌到你难以去拒绝这个所谓第二次的机会。好，那那时候我就想说，好，那没关系，就当一天的导游。他来三天两夜嘛，有他自己的商务拜会。那其中我抽一天跟他见面，我觉得也还算是
0: 可以接受的范围。对，我现在好期待你说出来，觉得那种过尽千帆都不是，最后又回来找我，一定就对的了。错。<笑>
1: 其实翻船了。<笑>其实还有一个关键，就是说那时候他呃、哦、决定要来，然后就问我说住宿的地方哈，然后他就说啊，你是公司总经理，外派应该都是总经理的等级，应该是住就是你的房间应该够大。他说方便让他暂借三天两暂住三天两夜
0: 嘛。然后、哦、等一下我们吊一下大家的胃口。好，然后呢？然后我就想说，嗯，这个问话
1: 啊，他就继续说希望。呃，三天两夜暂住在我这边，然后希望我们有多一些独处的时光，更认识彼此。然后他希望能够弥补过去几年错过我的时光啊！你看这多么让人心动啊，对不对？但是心动里面，我觉得有一个让我很堵然，就是我就算住宿的空间大，不代表我一定要跟你同住啊。而且如果你想跟我开车的话，你是不是应该有诚意一点去订那个顶级的房间？不要凹女生的住处，想要免费来跟我滚床单，我还提供我住处，然后你跟我免费、哦、但不是，我亏很就觉得很不舒服，很堵。就不是一个很好的
0: 善。对对对， s ign, <S 我就觉得說一个
1: 男人很小气，<對>然后舍不得花钱在你身上的，其实都不会是真的要对你好的。真的，我觉得女生要注意这一点。这句记起来，嘿， hey, 他舍不得花钱在你身上，他不,不见得是没钱，他只是舍不得花钱在你身上。那这种男的，真的就远离他。哦，他表表示他对你真的没有那么多的情谊，然后那时候我就以呃我刚到越南，我住的是员工宿舍为由，为我安排的住处还没找好，那我就拒绝了他。然后后来他来的过程里面，呃，我觉得毕竟两个都是，他也是呃一家公司的总经理啊、哦，就说两个都是做过高阶主管的人，在互动的过程，我觉得我们都用尽了所谓的那种客套，那那种客套到一个极致，会让你知道这就是一个呃社交。然后非常的假掰，但你又不好意思去拆穿他，因为他礼貌做主。哦我，我不知道要怎么样去形容这一种互动啊、哦。但到后来就是送他回新加坡机场的时候，那他就主动拥抱我，然后他跟我说：“呃，欢迎我到新加坡做客。”那他很想把我介绍给他的呃一双儿女这样子。啊、哦，那时候我就觉得，嗯。我没有感受到这么深刻的情谊，好，但是这个言语的表达好像是一种关系的认定，我就有点懵了，就觉得嗯，好像跟我的认知又感受不太一样，好、嗯，嗯、但他语言的表达传递的这个讯息，要界定的这个关系，跟我实际的感受是有落差的。然后他回到新加坡之后，又继续发挥他之前那种功力啊，就是又是早舞，哈，那都很活跃，又传，又是又发挥他那个自弹自唱，而且他的功力又在。晋升那、啊、情歌选择种类非常的多，然后我就会觉得，嗯、呃，就是那个感觉又回来，不是太好的感受啊、哦！我就觉得人好像有一个固定的行为模式，好、哦，就是他又回到那个两年前那个让我觉得是备胎的那个感觉。然后后来我就试探性的问他说：“呃，我如果想去新加坡玩的话，你什么时间比较方便？”然后他又以毒不回，隔了几天以后，他回我了，他就跟我说：“我有些事情我不想让你误会我，哈，莎莉，我觉得你呃误会我了，我对你呢，就是还是没有那个化学反应。”他说：“化学反应是很奇妙的东西。”他是用英文写，叫什么 “X feeling” 哈。他说：“是很奇妙的东西，有就是有，没有就是没有。”然后很抱歉，他说：“我对你没有这个感觉。”然后所以你要不要来新加坡？跟我 has nothing to do with me， 哈，就是说跟我一点关系都没有。然后呢？嗯，以后也不用再联络了。我心里面就会想，心里面真是圈圈叉叉，你知道？看到那个，我想说，是你主动邀请我，说哦,哦，欢迎去新加坡做客，怎么会这么？就说这段时间里面，然后你态度改变这么多啊？那这段时间，如果你要态度改变这么多，你前一天还在跟我唱情歌嘞，对不对？那我就想说，这个人，后来我就一样，我就回头问媒婆。就 m a 就跟我说：“哦，这个男的前几天已经跟那个珠宝商陈小姐订婚
0: 了
1: <笑>啊！天哪！对，就是说他在订婚的前一刻还在把我当做备胎的最后人选 ，in case 没有订婚成的话，我可以替补上场。<笑>
0: 这样的人现在还没遭报应，就是十二号打折的概念，你知道吗？全面几？<笑>对，可是这样的人现在还没有遭报应吗
1: ？哎<笑>、欸，我懒得理他，我就觉得我不会想去看他。”因为我觉得我在去关心他的任何事情，都是对他的抬举。说得好，
0: 對说得好，好。哎、欸，刚刚那个例子，<笑>哇，我们大跟着在里面<笑>起起伏伏好緊張，好紧张，摔到海里去啊！哎、欸，这一定勾起了听众朋友很多的共鸣跟回忆哦。那你这么样子，真的很不容易哦，可以这么理性，这么清楚，就是说。你开玩笑说肖安，我的意思是说你向往婚姻家庭，你真的其实有想要找对象，然后还要保持这样的理性，真的非常不容易哈。那么你先生最后在49岁可以赢得你的心，通过你的种种严格的这个这个检视，他也是相亲认识的嘛？对
1: ，他是他是呃跟我
0: 同一家婚友社。然后那先生有有是什么样个性的人？为什么你这次觉得对了？哦， oh, 我第一
1: 次看他的时候，我觉得他很普通，因为他就穿着一个就是呃绒毛夹克，就是冬天呢、啊、下雨的天气。其实那时候我很不想去相亲，因为那时候我隔一天我就要回越南工作了。但是那个媒人就一直跟我说：“你来看一看这个，他也姓张，就是张先生真的很不一样。”他说：“跟你以前相亲的，他说我知道你的要求，他说你也给自己快要五十岁，你就当做来看一下，没有损失。”那我那时候去看的时候，第一眼其实我觉得我先生除了高以外，他一八七公分嘛。那我觉得，说除了高以外，我也看不出他有什么很特别之处啊。然后后来是我回到越南之后，他就是持续的跟我联络的过程里面，我觉得他是那种，嗯，在热情中又很，呃，应该说是温和的人。好像我们现在没有办法那种熊熊烈火那种烧我，我也会，外哇 ，my g 你知道吗？就是说，也许这个年纪，这个温度是刚刚好的。哦，那他他他正好就是这样的一个。人好，然后包括说我后来呃回台湾跟他在见面的时候，正好他就是接到医院的电话，他临时回医院去处理病人的事情。哈，那那时候我就决定，那一瞬间我就决定说，好，那我跳上他的车跟他去医院看看。好，就是前一天他是外科医生嘛，前一天开刀的病，人，然后有一些状况。那我是看到他对病人家属的态度，还有他对待工作的态度，还有他对病人的态度，我就觉得这一个人是。可以信靠的
0: 、靠得住的
1: 人，嗯嗯、哦，就是
0: 说，可是我们有很多医生同事在面对病人的时候都 trustworthy， 可是对自己的老婆是另外一回事。对我
1: 了解，但是我觉得说是还有跟他呃，就是互动的过程里面，他对人，我觉得是可以做到真的是表里如一。对，但是一开始你会觉得这个人有点无趣。其实这样的人很吃亏啊，他不是那种花言巧言表达
0: 型的，他不是表达的他，他不是，
1: 他真的是很内敛，他对你的。关心不是用说的，就是他会去做一些小事情。然后，如果你真的不在意的话，那他真的就是好像不存在。他不是一个很会刷存在感的人。但是，我觉得你去留意他做的、为你做的一些小事，你会知道你在他心里面是有分量的。
0: 哇， wow. 那所以那时候你其实是已经四十九岁了嘛？那这个在在相亲的这个过程中。很多人都说，因为我很多朋友现在在相亲的这个市场里面啊，都说对方都把年龄，男性都把年龄设在可以接受的最底线是34岁。就最最高了，就是说超过34岁就很难在这里面上架，所以你这个是一个常态嘛。就是说张先生他没有设定一定要什么年龄以下的，他也可以接受49九岁。这赶快给我们这个年龄层的女性鼓励一下吧。
1: 其实我有问他，就是说，因为他之前相亲的那女孩子小我10岁，呃，就我后来问他，我说你为什么选择我这个比较老的？好、哦，不是选择那个3十几岁的？那我现在就跟我讲说。他觉得沟通还是有差别，
0: 嗯，对，伴侣需要是沟通對，对，
1: 他是觉得说我们年纪如果真的差异很大的话，他觉得他好像在
0: 照顾一个小孩，而不是跟一个,一個伴侣，对，是一个伴侣，對,对对对。那那所以你们这样子结婚，现在是几年了
1: ？五年，五年了，嗯、要迈
0: 入。那这个过程让你觉得理性的精挑细选，二十年是值得的。
1: 我我我很庆幸我遇到他，因为我觉得说一个先生可以呃支持一个太太，包括说我做任何的选择，我做任何的事情，他就是支持。然、啊、比方说我去呃我开设粉专，然后我写一些文章，可能会牵扯到我的过往哈、啊。那或者说嗯，我后来有一些工作的邀请哈、啊，就是说希望我在到海外工作什么的。我跟他商量的时候，嗯、他是会先问我说：“那我想怎么做？”而不是说：“啊、哎呀，我们结婚了啊，我们都在这里啊。”你这样，我们远距离夫妻，他不会拿这个先讲，他是先问我说：“那你希望怎么做？你心里怎么想的？”嗯、他会比较在乎，问我说：“我怎么看待这个事情
0: ？”所以他是一个可不可以说是一个 mature man 好、哦、一个。各方面听起来是一个成熟的，你知道吗？我们对于这个故事，就好像看剧，现在看到一个高潮，但是节目很讨厌，就 make it so 啦，哈，我不知道怎么办。所以听众朋有，如果你们意犹未尽，请在我们的 YouTube podcast 上面任何可以留言的地方，请你留言说“我还要听”，好，那我们就看可不可以请莎莉再来跟我们再讲这个，例如婚姻经营的一些心得。好不好？还有说，哎、欸，在这样子的，我想象中，你遇到这样子的先生，感觉上，如果他很支持你，你才能在呃这个年龄，或者说婚后，你又开创了很多新的生命力。我觉得这就好像啊，好羡慕哦，这就是。不知道说第几春呢、啊，反正就是一个春天。对于我们这种在婚姻里面里整理做啥老公老婆兄妹们真的是哇，春心荡漾好，我感觉今天是享受到这个感觉好，那如果大家跟我一样的话，我们留言一下，我们呼唤莎莉回来。哎、欸，我们想听这五年的事情，好不好？嗯、好，好。那么今天先谢谢你，好、喔，拍摄哦，节目就有一定的时间，那都告辞好，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。